0: Bienvenue au podcast de Diacoach avec une communauté positive qui discute, qui papote, mais qui discute de quoi Du diabète traité à l'insuline. saison 3 épisode 3 je sais toujours pas où on en est mais c'est bon comme ça alors on s'excuse un petit peu pour le démarrage du premier live avec des problèmes de son qu'on espère avoir réglé cette fois ci de toute façon vous pouvez revoir en replay cette vidéo sur les réseaux sociaux je m'appelle Nathalie Quézin patiente experte et présidente de l'ASBL Diacoach nous sommes en direct et vous pouvez Dès à présent, dans les commentaires, posez vos questions, que Marina nous transmettra. Bonjour Marina. Aujourd'hui, nous accueillons Pascal, patient expert comme moi. Alors, on va parler euh, du statut et ce que c'est un patient expert, puisque nous sommes tous les deux patient expert pour nos différentes maladies, euh, que tu peux un petit peu nous expliquer quelle maladie tu représentes qui n'a rien à voir avec le diabète traité à l'insuline, par contre ce qui nous rejoint aujourd'hui et euh, sur lequel on combat tous les deux c'est ce statut de patient expert et tu peux expliquer ce qu'on y fait tous les deux. Donc bonjour Pascal, peux-tu te présenter
1: Bonjour, bonjour Nathalie, bonjour à tous et à toutes, euh, je me présente, euh, donc en fait je suis euh, atteint d'une pathologie rare, euh, donc une sclérodermie systémique diffuse, pour ceux qui veulent ils iront voir sur internet, et sinon euh, ils auront tous les renseignements sur notre site sclérodermie.be. Voilà, je suis le président de, de cette association, et comme c'est une maladie rare, mais il n'y a pas beaucoup, beaucoup de, de patients, pas beaucoup d et euh, autour de cette pathologie. Donc on s'est regroupé avec plusieurs maladies inflammatoires rhumatismales et on a créé l'association Claire. Euh, et là qui regroupe déjà beaucoup plus de pathologies euh, connues, la polyarthrite, le lupus, la spondyloarthrite... Euh, pour, pour, pour ne citer que celle-là, et euh, donc voilà, on est déjà plus nombreux à essayer de sensibiliser le monde politique et les patients euh, par rapport à notre expertise de, du vécu de la maladie, parce qu'un patient expert c'est quoi C'est pas, pas quelqu'un qui va dire à un médecin ce qu'il a à faire, euh, on laisse au médecin l'expertise de la maladie, c'est son métier, et, mais par contre, là où on doit nous entendre, nous patients, c'est qu'on n'a pas de jours fériés, on n'a pas de vacances quand on est malade. Et ça nous donne une expertise de la vie avec la maladie. Voilà, et à ce titre-là, on, on aimerait bien euh, faire changer certaines choses dans les milieux hospitaliers, hospitaliers dans euh, l'apprentissage, dans les, les cours qu'on donne euh, aux, aux futurs soignants, euh, voilà, dans certaines législations, dans certaines reconnaissances de maladies. Et je pense que là, de plus en plus, on, on entend, on commence à entendre la voix du patient. Euh, voilà, c'est encourageant, mais, mais c'est qu'un début et il y a encore beaucoup à faire. Voilà.
0: Et donc comme vous l'aurez compris, donc, euh, ici, euh, on, dans ce Facebook Live, on n'est pas tellement là pour euh, parler euh, du diabète euh, en soi, mais plutôt euh, de, du regroupement de toutes les maladies chroniques en tant que patients experts. Et qu'est-ce que nous faisons euh, auprès, bah, comme tu l'as dit, bah, des patients eux-mêmes dans le milieu hospitalier, dans les, le monde de la recherche euh, les instances politiques où on défend euh, notre statut et notre vision et enfin fait, en dans l'enseignement auprès des soignants. Alors, euh, faut-il avoir fait des études pour être un patient expert euh,
1: La seule euh, étude, c'est l'étude de la vie, c'est l'école de la vie et je crois que c'est la plus importante parce que chaque patient a son vécu et c'est important, c'est ça son bagage principal, c'est savoir comment est-ce qu'il fait au jour le jour pour lutter contre sa maladie, euh, comme, comment est-ce qu'il peut être aidé. Il n'y a que lui, il n'y a que le patient lui-même qui peut savoir ça. Et donc ça c'est l'étude, c'est la seule étude qu'il faut avoir faite, mais elle, elle, vient avec, elle vient avec la maladie. Après, il n'y a pas du tout de, de, de niveau scolaire à avoir, euh, c'est ouvert à tous les patients euh, de longue date qui ont peut-être, c'est vrai, déjà fait un travail... De, de, de résilience ou d'acceptation de sa maladie parce que c'est vrai que ça aussi c'est très très dur mais là encore une fois les patients experts euh, a tout son rôle à jouer en tant que je veux dire père aidant par rapport à des nouveaux diagnostiqués qui, qui, voilà, qui ont dû raffranchir le cap de l'acceptation c'est vrai qu'il faut faire le deuil de sa vie d'avant euh, voilà c'est pas du tout facile mais là encore une fois on est là pour, pour se soutenir en tant que patient
0: c'est vrai qu'on n'intervient absolument pas dans tout ce qui est médical, ça c'est vraiment pas notre domaine et mais on est plus là en complément et euh, on a l'habitude de travailler vraiment en co-construction ben soit avec les enseignants soit avec les médecins soit avec les personnes qui sont dans la recherche et on est vraiment là pour apporter notre expertise et notre ressenti et euh, comme tu l'as bien dit il faut pas avoir fait des, des études mais plutôt l'école de la vie mais euh, tu peux quand même expliquer que maintenant on a quand même une formation c'est quelque chose qui va dans l'avenir devenir de plus en plus légiférer, on ne devient pas... On ne se, on on pas, ne pas se proclame pas... Voilà, patient expert avec un certificat et tout ça. Patient
1: expert, en effet, il y a euh, un minimum de, de formation à acquérir, déjà pour savoir s'adresser correctement. À un, au public cible c'est pas la même chose si on parle à des enseignants si on parle avec des patients si on parle avec des élus euh, le temps de parole aussi donc on a des formations euh, sur, sur la manière de, de, de rédiger un, un projet ou un contact voilà, on doit quand même avoir un certain recul sur notre maladie. On n'est pas là pour euh, se venger parce qu'on a eu euh, un problème avec un médecin. C'est pas ça être patient expert. Euh, voilà, c'est se mettre au service de la communauté pour faire avancer les choses dans la condition du patient. C'est vraiment ça qui est important. Voilà, mais c'est effectivement dans, tout, dans tous les domaines que on, on est de plus en plus appelé. Pour notre expertise, parce qu'elle est réelle et elle commence à être reconnue. Alors, vraiment, ça, c'est une chance pour nous aussi. Maintenant, il faut. C'est un petit peu la, la croisée des chemins et il faut maintenant demander un petit peu à légiférer ou à ou avoir de, une, une formation comme le PEC qui est reconnue par l'INAMI. Alors, PEC,
0: c'est Patient Expert Center. Hein, donc, voilà. nous avons euh, tous les deux suivi. Euh cette formation, on peut dire qu'on est en plein dedans. Oui. Euh, mais toi, tu as suivi en plus une formation euh, à Nancy
1: oui, j'en ai suivi, j'ai suivi trois, ah oui. trois, quatre, parce qu'en fait, je, voilà, ça m'intéresse vraiment la formation tu euh, un super par,
0: expert, toi, par
1: les patients. Par rapport à non, moi. Non, mais je pense, que pour, je, <rire> pense que pour, je pense que pour connaître et faire reconnaître un patient expert, ben, il faut savoir de quoi on parle. Donc, j'ai décidé d'aller voir ou de suivre toutes ces formations, d'essayer d'en prendre le meilleur. Euh, pour pouvoir créer ça en Belgique parce que ça n'existe pas, ça existe déjà pas mal depuis pas mal de temps en France alors euh, voilà, il y a, a l'université de euh, l'université libre de Bruxelles qui a essayé avec le modèle de Montréal j'ai suivi le, le certificat universitaire euh, j'ai suivi une formation avec la LUS qui est la Ligue des Usagers des Services de Santé aussi euh, qui intervient elle plus particulièrement dans la formation des futurs soignants mais... Euh, C'est
0: plutôt pour être patient formateur. Là.
1: Oui, mais ils voilà. l'appellent il il comme ils veulent. Hein. C'est vrai que
0: patient expert, c'est vraiment un mot général où on voilà. peut dire patient partenaire. Voilà, Passion patient
1: partenaire expert, à l'ULB, l... patient, euh, patient expert danse, ici avec le PEC, euh, l'important voilà. Voilà. c'est de mettre nos connaissances euh, euh, au, service. au service, voilà exactement, de, de, du système de santé, des, des, des futurs euh, soignés, des futurs soignants, parce que de plus en plus, on, euh, on se rend compte qu'il y a euh, une fracture entre ce, ce qu'on apprend à l'école et ce que les euh, soignants vivent en, euh, dans la réalité. Donc voilà, c'est vraiment, il y a un, beaucoup de défis à relever à ce niveau-là. Et Ça,
0: je... en fait, on l'a ouais. tous les deux fort ressenti puisqu'on a fait le, le même cursus euh, à l'UCL, ouais. où on était intervenu à, à une année d'écart, toi l'année ouais, passée, ouais. moi cette année, dans le master en santé
1: publique d'Isabelle.
0: Voilà, euh, sur l'éducation thérapeutique. Ouais. Et euh, c'est souvent des personnes qui euh, pro, euh, sont déjà dans le métier, et donc il y a un peu de tout, infirmiers. Pharmaciens, des diététiciens ouais. et qui viennent re -suivre un master ouais. en, en éducation thérapeutique et là on sent vraiment qu'il y a euh, une, une, un regard
1: oui. qui s'ouvre voilà. avec notre participation. Mais il y a une, une reconnaissance de notre participation et, et de notre expertise dans ouais. le vécu de cette maladie. Et donc même encore à des gens qui ont 15 ou 20 ans euh, déjà de pratique dans oui. les soins de santé, on leur est encore utile. Et on leur est utile parce qu'ils euh, disent « Ah oui, j'avais jamais pensé à ça, effectivement, ça va rentrer dans, euh, en moi et, et je pourrais y penser la prochaine fois que je devrais intervenir. » voilà. Et donc, euh, ça c'est voilà, déjà ça, c'est être utile aussi. Parce que quand on est malade, euh, c'est aussi euh, très intéressant d'être à nouveau valorisé. Hein, parce que dès qu'on ne rentre plus dans une case ici en Belgique, euh, on a l'impression qu'il nous reste juste euh, la corbeille de papier. quoi. Donc euh, voilà, c'est un travail sur soi, euh, mais voilà, c'est très valorisant. Et, euh, et, et voilà, oui, parlait parlais de, du cours d'Isabelle, moi j'ai encore je suis intervenu à l'université de Liège, où, où j'étais interpellé par, par une jeune, enfin, elle était en troisième année d'infirmière, elle me dit, on leur dit à l'école de prendre le temps de parler avec les patients, nous en tant que patients on en est convaincus, mais dans la réalité, elle a eu un rapport de stage négatif, parce qu'elle prenait trop de temps pour parler avec les patients. Donc euh, voilà, ça c'est vraiment la confrontation du monde de la théorie et du monde pratique avec le. le euh...
0: Oui, parce que on n'arrête on, on, enfin, on, on pas d'entendre que les infirmiers, par exemple, ont de moins en moins de temps, et ils ont de plus en plus de patients. Et nous, en fait, on est là aussi pour expliquer, leur expliquer que malgré ça. Il y a moyen de faire de l'éducation thérapeutique et de parler autrement au patient et de s'intéresser à lui euh, autrement. Euh, est -ce que, euh, comment est-ce que tu pourrais expliquer, qu'est-ce que ça t'apporte de faire ça
1: J'en ah je, je, ai touché un petit mot là tout de oui. suite, c'est valorisant parce que, euh, parce que quand on tombe malade, ben déjà on ne l'a pas choisi, on le subit et, et on n'est plus rien, quoi. le monde s'écroule. Euh, il faut faire le deuil de sa vie d'avant, donc moi pendant 42 ans, j'ai vécu tout à fait normalement, en bonne santé et tout, et, et, et puis on rentre, on n'est plus rien, on lui dit, voilà, ben vous restez chez vous, vous devenez invalide vous ne faites plus rien, et on a l'impression de, de euh, on a plus de sens, un petit peu à l'existence, donc déjà c'est retrouver ça, c'est retrouver une valorisation, et c'est, voilà, c'est aider la communauté, c'est vraiment se sentir... Euh, utile. Enfin, euh, moi, je, voilà, moi, je suis entre guillemets, je suis payé du sourire et de et, et de l'empathie des, oui. des des infirmiers ou des gens pour qui je j'interviens. Euh, voilà. Et quand ils me disent ah ben euh, j'ai appris ça et ça je vais l'utiliser. Ben je me dis voilà, j'ai oui. pas, j'ai gagné ma journée. Et, et, et voilà, je suis pas, venu, je suis plus pas là pour rien comme on voudrait essayer de me le faire sentir euh, au je niveau que malade.
0: Très joliment dit qu'on on est payé par des merci parce que c'est vraiment ça en fait, hein, c'est beaucoup de gratitude ouais. euh, et voilà du, du temps qu'on passe. Mais en parlant justement du temps qu'on passe, est-ce que c'est rémunéré Est-ce qu'on peut en faire un métier, être patient, expert
1: euh, non, moi je m'en défends on peut, en faire, on, on peut en faire un métier mais bénévole donc euh, voilà euh, on, a, on a une reconnaissance euh, toute petite maintenant mais euh, non, on n'est absolument pas payé et moi je, je, je plaide pour ne pas être payé directement parce que je pense qu'encore une fois l'argent viendrait salir tout ça et créerait des vocations qui n'en sont pas non, on n'est pas là pour se remplir les poches en tant que malade on est vraiment là pour faire avancer un système grâce à notre, à notre expertise euh, du vécu, de tout ce qu'on qu emmagasine comme bagage de savoir de vivre avec cette maladie au jour ah, le jour. C'est vraiment ça,
0: c'est du savoir de vivre. C'est hein. du
1: savoir de vivre. Oui. Et, et, et ça, euh, voilà, on, on doit... Alors maintenant, euh, on, on nous appelle aussi les, les experts du vécu, mais à ce titre-là, si on est expert, c'est normal qu'on puisse avoir une reconnaissance. Et donc, moi, je plaide pour que... Euh, bah, le PEC, puisqu'on parle de ça aujourd'hui, le, le Patient Expert Center puisse commencer à facturer les interventions des patients euh, comme ça commence déjà à se faire par rapport aux firmes pharmaceutiques, par rapport à, euh, euh, voilà, on a des dégrèvements parfois, pas toujours, mais non. quand on intervient pour certaines écoles oui. mais voilà je trouve que ça c'est déjà un strict minimum c'est au moins de pas devoir que ça nous coûte de l'argent en plus mais, mais que, effectivement, s'il pouvait y avoir une euh, certaine rétribution, elle serait donnée au PEC et en partie à nos associations pour nous permettre de vivre. Parce que euh, toutes nos associations, c'est aussi hein, un grand combat pour arriver à les faire vivre et les faire survivre, c'est d'avoir des fonds. Et je trouve que ce serait une manière de financer. Voilà, Les firmes pharma veulent de plus en plus, euh, font intervenir les, les patients euh, que ce soit dans de la recherche, mais dans que les ce soit aussi hein. dans les comités d'éthique dans le développement des médicaments, aussi. de savoir si par exemple, est-ce que vous seriez préféreriez avoir euh, soit une piqûre tous les quinze jours, soit un médicament tous les jours, euh, quelle grosseur le médicament doit avoir par rapport à certaines pathologies où on ne sait ouais. plus avaler, voilà. Et alors, euh, bon.
0: Développement d'applications, est-ce que ce serait utile pour vous ou pas Exactement, du tout, tout ça, enfin, voilà. Il y, y a plein. Voilà, il y a euh,
1: plein. Il y a les écoles hein, qui, 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 maintenant sont convaincues. Il y a des. tu le sais, euh, on, on est carrément appelé à, à donner notre avis sur des syllabus avant qu'ils soient remis à des élèves. Oui. Parce qu'on, c'est vraiment de la participation active qu'on fait. On n'est pas, euh, voilà, on n'est pas comme certains le. Le pense et, et l'aimerait encore un patient plante qu'on nous dépose dans un comité en disant voilà, comme ça, je, ouais. je fais bien, j'interviens avec des patients, mais on ne leur demande surtout, surtout pas leur avis. Je pense,
0: je pense que pour ça, on peut nous faire confiance à toi et moi on est assez révolutionnaire de ce côté-là. Dès ouais. qu'on se sent être euh, trop mis sur le côté, être une plante, euh, ben voilà, on,
1: ça ne passera on, pas.
0: Ça ne <rire> passera pas, un gros coup de gueule, et on prend la porte et on s'en va.
1: Oui, oui, donc bien sûr, il faut, il faut, voilà, on a, on a, euh, on, on, ils ont besoin aussi de notre expertise et de faire avancer les choses. Euh... Ça,
0: ça va même plus loin, dans, en tout cas dans, dans certains hôpitaux, pour qu'ils aient leur accréditation. Dans le futur, ils seront obligés d'utiliser des, des patients experts. Voilà, non, mais pour l'instant,
1: c'est juste d'utiliser des patients. Mais est-ce que c'est un patient expert qui va justement Pouvoir mettre son grain de sel là où il y a besoin de le faire. Et encore pour faire avancer le système, hein, pas pour se manger d'un médecin ou d'un Ah oui, autre non, truc. non, non. On, non. Est, on est bien d'accord là-dessus, on n'est pas là pour ça. Mais pour relever certaines, euh, certaines incohérences Donc, dans certains, certains services, certains dysfonction... dysfonctionnements. Euh, voilà, des euh, choses voilà. comme ça. Euh, pour que des erreurs ne puissent ne plus arriver et tout ça. Hein. Euh, voilà, encore une fois, c'est pour l'instant, ce sont les directions des hôpitaux qui s'occupent de gérer les erreurs. Ou les plaintes des patients. Voilà, moi je j'irai même vers un ombudsman, donc euh, euh, une personne totalement indépendante de l'institution pour gérer, parce que on peut pas euh, on peut pas être jugé parti à la fois, c'est bien connu. Or pour l'instant c'est ce qui se passe. Donc voilà, il y a certaines choses qui, qui, il y a encore pas mal de choses à changer, mais je crois que voilà, je crois qu'il y, y a un nouveau vent qui souffle sur le l'empowerment du patient.
0: Ah oui, ça c'est un <rire> mot qu'on utilise beaucoup, hein. et alors il y a aussi le paradigme, le hein. changement de paradigme, voilà, qu'on qu aime bien utiliser, attendez, mais oui, il y a quoi comme vrai. terme encore qui revient tout le temps, euh, qui me font bien rire, bah, l'éducation thérapeutique avant, euh, par rapport à l'homme pour moi dans le diabète j'ai connu l'éducation thérapeutique depuis que je suis enfant, donc euh, maintenant on vient un peu avec de l'éducation thérapeutique, mais en fait... Ouais. Euh, on, on se rend compte que dans, dans les services ça va au-delà de l'éducation thérapeutique que d'expliquer un traitement ou euh, une pompe à insuline euh, ou toi la prise d'un médicament trois fois par jour etc il euh, y, y, y a maintenant heureusement toute une attitude par rapport à cette éducation thérapeutique c'est comment euh, enseigner euh, ces oui. informations
1: oui mais j'irai encore plus loin parce que il y a une, une éducation thérapeutique qui se développe et c'est bien. Mais je trouve que dans ces éducations thérapeutiques, on, on, ne, on ne fait pas encore assez appel aux patients experts, partenaires, si tu veux. Parce que lui, il sait, euh, il sait dire ce qui lui a manqué au niveau Tout de l'éducation. Et là, si vous... il peut dire, il peut dire, voilà, moi je pense qu'on devrait parler de ça, de ça, de ça. Alors, je, je, je vais une petite parenthèse, je suis en train d'essayer de, de, de créer un modèle d'éducation thérapeutique. Et donc, j'ai un questionnaire Google qui, qui, qui tourne pour justement savoir quelles sont les attentes du futur patient. Et je ne me positionne pas en tant que soignant en disant « Ah, moi je trouve en tant que médecin que c'est important de leur dire ça, ça, ça et ça. » Non, il faut aller chercher le client, on va dire le, le, le patient, dans, en lui donnant ce qu'il a envie de répondre, dans euh, 80% des cas je ne sais pas s'il y a des médecins qui euh, suivent ce podcast mais ce serait bien qu'ils enregistrent <rire> non mais dans 80% des cas mes réponses, la première chose qu'on nous demande c'est d'apprendre à digérer l'annonce la, du diagnostic ce n'est pas, pas les médicaments, ce n'est pas les trucs, non. C'est de la psychologie. Ouais. Euh, euh, voilà, parce que notre vie, elle va changer du tout au tout, tout. On n'est pas du tout prêt à ça. Euh, après, c'est concrètement les choses auxquelles on a droit. Euh, comment ça se passe sur un, un aspect euh, médical, mais aussi législatif, euh, financier, sociaux, euh, financiers, tout enfin, change. Il y a tout, 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 bouge, change, y a tout, tout oui. voilà. Et ça, ce sont les deux préoccupations primaires d'un patient nouvellement diagnostiqué. Prenez-en bonne note.
0: Oui. Euh, moi je voudrais un peu que tu, tu m'expliques quelles sont les compétences que on a et qu'il faudrait avoir pour toi. Allez deux, deux trois compétences hyper importantes pour être un patient expert.
1: Qui sont vraiment importants. Oui, alors je, il, faut, il faut voir dans quel domaine le patient. Déjà, c'est important pour lui de savoir dans quel domaine il aimerait se, se diriger, dans quel domaine il se sent à l'aise. Donc, euh, il y a une formation générique à, à, à la formation, mais surtout, on nous demande euh, si on préfère travailler avec des patients, si on préfère travailler et être euh, euh, avec chargé des avec des institutions, oui. avec euh, voilà, voilà bon, si on veut être vraiment sur le sur la première ligne de soins, si Dans on veut chapiteaux. ou si on veut essayer oui. de faire changer les lois et tout ça, parce qu'il y a des gens oui, qui sont plus à l'aise. Les lois,
0: c'est vraiment des, des, des débats où les, pol les politiques interviennent, les médecins. Oui, et, euh, voilà comme comme par exemple, moi j'ai participé il n'y a pas longtemps à un débat sur la remise au travail. Après euh, deux ans euh, de, de, de personnes qui étaient sous la mutuelle ouais. euh, avec euh, Van qui veut ouais, euh, ouais. remettre, donc voilà, c'est super important d'avoir l'avis des patients là-dessus. Donc, mais est-ce qu'on est obligé de choisir Absolument, une, un des quatre. Non, non, on n'est pas que,
1: obligé de choisir. Il y a certaines choses qui nous portent à cœur plus que d'autres. Voilà. Parce que moi, je voyage peut...
0: un peu. Dans, mais oui, nous aussi, dans, quand
1: on est, voilà. Dans
0: les quatre, euh, voilà, oui. j'ai choisi euh, Ah tiens, euh, bah, j'aimerais bien tester, euh, par exemple, un nouvel appareil. De, de lecteurs à glycémie continue euh, qui sort ou ah oui euh, ce débat politique euh, m'intéresse euh sur, le, par exemple, le statut euh, d'une allocation euh, pour, 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 pour euh, l'handicap. Ah oui, euh, l'éducation, voilà, on, on peut voyager, on ne doit pas prendre Ah non, un, non, non, non,
1: de... c'est pas parce qu'on a mais pris une voie que... C'est bien euh... de
0: se positionner par rapport aux choses qui nous touchent à cœur. Voilà, voilà. Et,
1: et dans lesquelles on est à l'aise aussi, parce que c'est ça, on, on aura un meilleur rendement, oui. entre guillemets, si déjà les choses nous, nous portent à cœur. Et, et si on les maîtrise aussi, hein. si, on, si on se dit oui. j'ai envie de changer les lois, c'est très bien, mais il y a quand même tout le deux le système de de la carte sociale, on l'appelle comme ça en Belgique, ouais. il faut savoir à quel étage, hein, on sait très bien que le système de santé belge est fractionné refractionné, on a 9 ministres de la santé donc voilà, il faut savoir que si cette chose-là, eh bien, il faut aller demander au niveau fédéral, au niveau régional, au niveau des communautés, euh, et, et donc c'est vraiment à ce niveau-là beaucoup plus comp, enfin, complexe. Et il faut avoir une formation. Euh, c'est comme par exemple participer
0: à un comité d'éthique dans la recherche. Ben voilà, il faut quand même avoir un bagage derrière. On peut pas euh, arriver comme ça sans savoir où on met les pieds.
1: C'est logique. Il faut, il faut ouais. des notions, un minimum de notions, ouais. euh, voilà, même scientifiques euh, ou en tout cas sur la législation. Le, quels sont les droits du patient Tout ça, quel que soit l'étage le, le, où on veut travailler et donner son expertise en tant que patient-expert, ben, tout ça, il faut quand même maîtriser. Tout à fait. D'où l'importance de cette formation.
0: Oui, voilà. Et euh, bon, nous, on aimerait bien euh, que ça bouge encore un peu. Plus encore euh, au niveau politique pour qu'on ait vraiment un statut et euh, qu'on puisse euh, voilà être un peu partout. Donc on vous invite euh, à nous rejoindre. Alors il faut savoir que on est tous les deux, nos associations sont à la Luce oui. et la Luce en fait représente, je pense, 86 associations. Donc pour ceux qui suivent ce facebook Live, vous pouvez toujours aller retrouver une association par rapport à votre maladie chronique et savoir si vous pouvez vous inscrire via l'association pour devenir euh, patient expert mmh. et patient partenaire, parce que c'est un peu par l'association qu'il faut arriver euh, euh, oui. dans, dans le groupe.
1: C'est vraiment l'association qui doit faire appel au PEC en disant « j'aimerais rejoindre le PEC ». En tant qu'association et voilà il y aura, il y aura une, une, une décision du vraiment collégial du PEC à ce niveau là mais, mais c'est très important euh, voilà alors juste un petit mot pour parce que tu dis qu'il y a 66 associations à l'ALUS 86. 86 pardon et c'est vrai qu'on pourrait dire que c'est pas beaucoup mais euh, ce qui est très important de savoir c'est que au niveau de la Lus ce sont des associations de patients pour des patients et euh, je crois que c'est l'OMS euh, qui donne euh, cette définition. Une association de patients, c'est minimum 50% du conseil d'administration qui sont des patients. Et là, c'est une association de patients. Oui. Ah pour des patients et pas une association de, de gens que, que, que je, 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 je n'ai pas à critiquer, hein, qui ont de l'empathie, qui veulent, mais qui ne sont pas patients et qui n'ont pas cette vision du vécu et du ouais. besoin d'un patient, parce que qui de mieux qu'un patient, c'est ce dont a besoin ouais. un autre patient.
0: Et euh, souvent, euh, les associations n'ont pas le même but par rapport à leur constitution aussi euh, dans, oui, oui, oui. dans le, enfin, les, les, les objectifs. Mais c'est vrai que tu as, tu as raison de, de rappeler ça. Et donc, euh, bah, no, nos propres associations, euh, bah, voilà. on recrute.
1: Forcément. Oui, bah, ça de toute façon. Hein, Tous le, les deux, le, hein, le nerf,
0: on recrute.
1: Le nerf de la guerre, le bénévolat. Mais, euh, mais voilà, mais on recrute, n'hésitez pas, parce que voilà, c'est On valorisant. recrute pour la
0: saison euh, 2023, 2023 ouais, voilà, pour le, la nouvelle session qui commencera. En tout cas, euh, avec le, le PEC, le Patient ouais. Expert Center. On c'est
1: quand même quoi, On a plus de 20 élèves, nous, les deux associations ensemble. Donc euh...
0: Mais cette année, on était euh, quatre associations à suivre ah, les ouais. cours. Donc, il y avait Claire, Dia Coach, des. des J'arrive jamais... Très
1: panocytose.
0: Oui, voilà. <rire> je, je, je lis toujours à l'envers. Et alors Mais, la quatrième... voilà qui me... avec Alice. Voilà. Quitte, voilà. voilà. Et euh... Je crois qu'il y a une quarantaine d'élèves, c'est ça Il y a une quarantaine d'élèves côté francophone. Il faut savoir que la formation se donne aussi en néerlandophone ouais. pour les, les associations néerlandais. Voilà. Et donc, éventuellement... Si vous voulez venir nous rejoindre dans nos propres associations, mais que vous avez plus facile avec la langue en néerlandais, il y a moyen de suivre la formation en néerlandais aussi.
1: Tout à fait. C'est vraiment une. Euh, le PEC est, euh, est national et est totalement oui. bilingue. Hein. C'est très important. Euh, je crois que euh, c'est important de rester unis tous les patients ensemble et tout. Et d'ailleurs, on parle, on parle la même langue.
0: Oui, on parle le même <rire> langage. C'est pour ça qu'on voilà. parle beaucoup tous les deux. Hein. <rire> On a des vraies pipelettes. Dis, euh, Pascal, comment est-ce qu'on peut faire pour te contacter il si, euh, y a un patient qui a la même maladie chronique Oui,
1: alors vous pouvez me retrouver euh, soit sur euh, clair.be, mm -hmm. donc C-L-A-I-R.be, euh, voilà, ou alors sur euh, sclérodermie.be, c'est plus, plus compliqué. Mais voilà, ou alors vous faites appel à la Luce aussi, euh, pas de problème.
0: D'accord. De mon côté, bah, si vous voulez euh, nous rejoindre euh, pour faire partie euh, de la saison, on va parler de saison 2023 euh, pour euh, suivre les cours euh, à la PEC, donc vous pouvez euh, soit via le site 3 ou envoyer un mail à diacoach.be à gmail.com Voilà Pascal on arrive déjà au terme de cette petite papote c'était très intéressant euh, voilà où on n'a pas forcément parlé diabète mais on a parlé d'un sujet qui nous tient très à cœur tous les deux et pour terminer ben, je voudrais évidemment te, te remercier d'être venu. en tout cas nous on va continuer nos aventures euh, communes l'année prochaine donc euh, ça ne m'étonnerait pas que vous nous croisez dans les hôpitaux euh, un peu partout, chez Brussano, KCE, euh, la, la, la Luce, euh, voilà.
1: Oui, les universités. Nous <rire> sommes un, cou un,
0: un couple formidable, euh, <rire> voilà, très, très motivé et militant. Euh, je voudrais remercier euh, aussi euh, mes fidèles amis, euh, Vincent et Marina, qui sont à la technique. Et je vous rappelle que vous pouvez revoir tous les Facebook Live et la version podcast sur les réseaux sociaux et vous, vous allez trouver tous les liens sur le site internet à 3xw.diacoach.be et donc on vous dit à bientôt
1: Au revoir